0: Hola chicas, ¿qué tal? Muy buen día todólogas, nos da muchísimo gusto saludarlas. El día de hoy nos encontramos muy contentas ya que tenemos una nueva entrevista con Alex Campos y pues el día de hoy todólogas vamos a ver el tema ¿Se puede cumplir con tus sueños teniendo un niño con discapacidad? Quédense con nosotros, no se pierdan la entrevista. Tenemos una gran amiga aquí con nosotros en el estudio de Todología Femenina Ella es madre de tres, ella es empresaria también Tiene una academia o una escuela, ahorita ya hemos platicado un poquito más Llamada Distrito Fit y van a saber por qué, porque es impresionante lo que esta mujer logra Bienvenida al programa. Primero, bienvenida al canal Todología Femenina. Dinos, me encantaría que entráramos de lleno al tema que la gente nos quiere escuchar. ¿Se puede cumplir con tus sueños, Alex, eh, teniendo tres niños y dentro de esos tres niños, dentro de tu educación, teniendo un niño con discapacidad? Gracias, a Primero que nada, y rapidísimo, gracias por ese espacio. Y increíble lo que estás haciendo. Muchísimas felicidades. Además, verte embarazada y al salir tantas y cosas. Y además tu tercero también. Bueno, pues me dedico muchísimo. <risas> Igual, gracias. Gracias. Así, Fíjate que la pregunta que me haces, yo creo que en algún momento dado, y cuando tuve a, a Rafael, mi tercer hijo, me lo llegué a hacer. Pero también me la hice desde que tuve mi primera hija y después el segundo. Y claro, cuando nace mi niño con, con síndrome de Down. Eh, yo creo que cada mamá se, lo, se la hace, ¿no? Porque estamos en una sociedad en donde tal vez crecimos pensando que la mamá ideal o la esposa ideal cumple con un rol de estar en casa, de atender, porque es la palabra que utilizamos, de atender exclusivamente a los hijos y nos olvidamos un poco de nuestras necesidades y nuestra realización, ya sea profesional o personal, de el desarrollo humano. Eh, yo creo que cuando nació Rafael, y cuando nace un niño con, con discapacidad, y por lo menos así lo veo yo, es un reset a tu vida. Y puede haber dos caminos. Es el camino de, pues, realmente enfocarte ya de lleno, olvidarte de ti, someterte por completo a la imagen de soy una mamá con un niño con discapacidad y tendré que someterme a horarios de terapia, a estar todo el tiempo con él, a someterme a diferentes tratamientos, eh, lo que venga con eso, o... Pues, Sí, soy una mamá, tengo un niño con síndrome de Down, pero necesito realizarme para tener equilibrio en mi vida y que ese niño tenga una proyección positiva, sana y un amor que todos los niños necesitan con seguridad de mi padre, ¿no? No un amor como eh, desplegado todo el tiempo hacia él, porque pues, estoy segura que eso no hace que un niño quiera realizar, si no vas a sentirse duro ellos mm. siguen a alguien que tenga una conexión clara, ¿no? Claro. Entonces, creo que desde que nació Rafael tuve muchísimos miedos así, y uno de ellos fue precisamente perder, perder quien yo era. era en ese momento una conductora daba noticias hacia comerciales, para televisión local, trataba de, de seguir haciendo ejercicio y me decía ¿qué hora lo voy a hacer? Y si está muy enfermo y tengo que pasar al el tiempo de quitar porque pues, obviamente llega y no sabes nada acerca del tema claro. y en, en ese momento y durante los primeros meses sí fue como una depresión silenciosa en la que todo el tiempo estaba como tratando de comprender qué quería hacer y qué camino debía seguir ya no sentirme culpable por de alguna manera sentir tristeza, sentir un duelo y sentir esa necesidad de, de atenderlo pero también querer atenderme a mí misma claro eh, creo yo, eh, Alex, no lo sé, he trabajado yo con muchos papás, con eh, niños con alguna discapacidad y ciertamente el hecho de llegar a encontrarte, a toparte con una situación completamente nueva para ti pues hace que todo lo demás carezca de sentido, de importancia y, y te vuelcas en eso, ¿no? Eh, entonces, tiempos, energía, interés, recursos todo va hacia el niño con discapacidad. Y digo, eh, lo demás va pasando a su término, hablando a lo mejor de trabajo, familia y uh, otros hijos, pero si sí, sí, eso va pasando a otros términos, ya no se diga uno como persona, no te avientas hasta atrás. Eh, y en tu caso, si nos si llama tanto la atención tu trayectoria, tu historia, Alex, es porque veo que tú has logrado, has logrado como retomarte tengo mi familia, tengo a mi niño con discapacidad, pero sigo siendo mujer y sigo soñando y voy a cumplir esos sueños. ¿Cómo lo has hecho, Alice? No te voy a mentir, hasta, no ha sido fácil y no te voy a decir que todos los días de mi vida o todos los años, mi niño tiene tres años, en realidad en su desarrollo psicomotor y en muchas otras... Eh, eh, aristas que podríamos tocar de síndrome de Down pues es un niño mejor de dos años por decirlo sí. así sí. Eh, no te voy a decir que todos los días es fácil, no te voy a decir que no me he topado con situaciones en las que me siento culpable por tal vez elegir eh, pues escoger una certificación algún estudio que me va a ayudar a realizarme profesionalmente en vez de meter a mi niño más terapias y mi horario de terapias para mi niño, sí. es decir trato todo el tiempo de, de mediar, de equilibrar y creo que eh, es una lucha constante me imagino que muchas de las mamás que están teniendo una situación actual y que han tenido recientemente un bebé con discapacidad llámese lo me lo que lo que sea pues hay una guerra eh, interna muy fuerte entre qué debes hacer o ¿no? deber ser y lo que de verdad amigo. y es que ese es un punto bien importante a querer cumplir con el deber ser, claro. es que uh -huh. si yo, pues, van a decir que egoísta, es que y van a decir que de lo que tiene un niño, entonces creo que constantemente, y es mi instinto y es mi naturaleza, he ido de pronto contra corriente, incluso contra mí misma, eh, teniendo sentimientos de culpa y diciendo, uh -huh. okay, hazlo, pero mantén el equilibrio, todos los días, o sea, ni devuelvas todo hacia su lado, hacia el lado de, de tu niño que siempre me da, ni todo hacia ti, porque es un hecho que, bueno, además no solo está Rafael, están los otros dos niños. Claro. Que cuando mm -hmm. nace de por sí otro hermano y ahora mm -hmm. un que requiere de más atención, mm -hmm. es todo un vuelco en la familia. Es como si llega eh, como cuando te dicen tienes un bebé y tienen un, el, el segundo hermanito o el tercer hermanito, es un intruso para los otros dos. Sí. Mm -hmm. Y pues imagínate un niño con, con discapacidad que, pues, se requería se se más atención mm -hmm. pues sí causó un poco de desequilibrio en el matrimonio. Este, en, en la capacidad que yo tenía de atender a todos, de pronto sí un día había noches y de pronto hay noches que pues estás acostada y dices, no puedo más estoy muy cansada, pero es un día y es un día a la vez y sé que mañana me levanto y me pongo del chip, aunque sea automático, que no me nazca que no todos los días amaneces inspirada. No. Ni ¿No? positiva. No. O sea, tampoco la persona te levantas cantando como las sí. princesas de De mi. De... Sí, no, sí. No, la verdad no. Yo creo que eso no nos enseña desde pequeños. Como que tienes que estar trabajando el dejarte ser, el ser libre, el dejarte de tabús. Y el, el estar pensando en tener un equilibrio pero sin dejarte, no dejarte, alimentar y ni físicamente. ¿no? Claro, ahora, si esta parte de estos sentimientos de culpa se vive cuando uno tiene su niño con discapacidad, porque lo hemos hablado en algunas otras entrevistas donde precisamente como mujeres el tener que trabajar o querer cumplir nuestros propios sueños nos quita tiempo y energía y dinero. Y cuando lo haces y los utilizas, esos recursos para cosas para ti, hay sentimientos de culpa. Te tienes que encargar a tus niños. Máxime, en una situación ah, como la tuya, donde un niño con discapacidad y todas las demás miradas, pues dicen, es que eso debe de ser para el niño, ¿verdad? Lo que ella gasta, no solo en dinero, sino no en tiempo, pongo. en demás, en energía, eh, debe de eh, lanzarlo para su niño con discapacidad. Sin embargo, creo, Alex, que... Si tú no lo cumples, pues no vas a estar feliz, entonces no te vas a sentir feliz contigo misma realizada y eso es lo que vas a, eh, a, a proyectar con los demás, ¿verdad? Sí. Incluyendo tu con mi experiencia. Así es, sí. yo creo que eh, con Rafael Astrid, si algo he aprendido, mira, desde que nació, yo te cuento rápidamente y es algo que siempre me preguntan, ¿qué fue? Porque Rafael... Cuando nació, no esperábamos que tuviera senomedón. Hay casos que se diagnostican desde que te hacen los secos, sí. por la medida del de, de, por la medida de la caricia. Sí, hay muchos datos que arrojan ya que pudieran venir con senomedón. En mi caso, mi niño venía muy bien. Sin embargo, nunca se dejó ver la cara. Y tú sabes que hay una conexión con el bebé que llevaba antes. Que yo estaba tranquila. Todos los meses había algo que pues, yo iba al ginecólogo y decía, quiero verle la cara. O sea, quiero verle, porque ni siquiera se dejaba ver en perfil sí, sí. entonces la doctora me dice es que está bien, es que todo está bien es que sus latidos están bien, es que todo está bien viene un poco chico, pero está bien y lo no raro era que antes no se movía mucho, o sea, ¿Sí? muchos de que la doctora no se mueve, y mis hijos siempre han sido brincolinos, o sea, yo embarazada espinas, mínima, ya pesas, hacía, entonces, siempre como que estaba acostumbrada a que ellos andaban ¿no? muy como que con mucha eh, actividad dentro de mí ¿Sí? de <risa> entonces eh, pues al, al, al yo sentir eso, cuando nace, hay un silencio, sepulcral ahí en, en, en el quirófano, y pues ya después... De todo horas, es testa, sí, sí, sí no puede, pero además desde que nos entregan al bebé, eh, le vemos la cara, y obviamente pues, los ojos rasgados, la nariz chatita, y yo todavía ingenuamente decía, no, pues es que está hinchadito, mm -hmm. este, y mi esposo, cuando yo le volteé a ver la cara, y nunca se me va a olvidar, era una cara como de susto, como de, quiero decir algo a mi esposa, pero no puedo, y saliendo del quirófano y después de la recuperación y todo, cuando llego al, al cuarto, eh, todos están dándome la espalda, eh, no, no en, en el son de que no me recibieron, sino estaban aguantando en ese momento, y yo no detesté, estaban aguantando pues las lágrimas, ¿no? porque fue un momento muy emotivo, muy impactante, eh, fue eh, Cambio de 180 grados. Este, entonces, cuando volteó a ver a mi marido, le veo los ojos y están vidriosos y le digo: ¿Qué pasa? Y entonces, por lo que no se puede aguantar y se sale, y yo. Y le digo: Papá, ¿Qué pasa, papá? Todo bien, mijito, mi ratito hablamos. Mi papá siempre es un hombre muy directo, no tiene este, pelos de la lengua. Y siendo actor es muy libre con lo que dice y siempre fue como muy fuerte. Entonces se me hizo raro que no me dijera nada y le dije: Es que papá, yo ya queriendo me quitar todo, estoy muy desesperada, me está dando mucha ansiedad, con una taquicardia, me siento muy mal, necesito que me digan qué pasa. Yo sé que no lo sabía. ¿Me vas a decir tú o le llamo en este momento al pediatra de mi hijo? Y entonces eh, mi esposo pues ya entra al cuarto y me dice: ¿Sabes qué? creo yo que Rafael tiene sinergia? Y yo, ¿no? claro que no, ¿por qué dices eso? ¿ya le digo al doctor me dice, pues le pregunté y no me, no me supo dar una respuesta concreta pero le van a hacer unos análisis eh, que es, son unos análisis que se hacen para detectar qué tipo de síndrome hay en tipos y bueno, pues le digo, se llama cariotipo y le digo, pero ¿cómo? o sea, pero no, yo lo veo bien, está bien eh, o sea, se va a morir lo primero que piensas como eres ignorante ante el, te, ante el tema es está mal de corazón o está, tiene algo y me dice No, no, tranquila, todo está bien. Este, ahorita va a venir el pediatra. Obviamente no me esperé, no les hago la historia larga. Le llamo al pediatra, que es un pediatra de mis tres niños, y de verdad lo queremos muchísimo. ¿no? Le hablé y digo: es que Dime la verdad. ¿Tiene? si pues, no me da uno. Mira, sí tiene los rasgos, sí tiene algunas, eh, algunos puntos que quiero tocar contigo: de una cardiopatía. Este, pues sí, lo típico que, que trae un niño con da pero no podemos asegurar que, que no le hagamos el cariotipo, porque está confuso, pudiera ser un mosaico, no tiene los brazos tan marcados. Sí. Uh -huh. Y en ese momento, mi papá, obviamente, lo entiendo el bien. ahora, pero en ese un golpe muy fuerte, eh, mi papá me dijo, te dije que no te embarazaras tan rápido, eh, tuviste los dos últimos muy seguidos, y te dije, tu carrera eh, a mi papá eso es, es otra historia, pero siempre mi papá él quería que yo me realizara profesionalmente. Pues cada que tenía un hijo, era como un tema de. Sí, tu sí. carrera. ¿Era? Él no era el típico de casa que teníamos. Él era, por otro lado, estudia, sí, hace esto, pone negocio. Y entonces. Y cuando te, él, visualizaba te, en clase, te visualizaba en clase, pero por otra cosa. Sí, y haciendo sí. muchos asuntos. Al final de cuentas. Y cuando me dice eso, pues es un golpe tremendo al, al corazón y lo corro del cuarto y le digo que, que, pues este, que no es el momento, que no estoy en el momento de, de aceptar ese tipo de comentarios, que es mi hijo y que venga cuando venga. Y en ese momento, aparte que estás, digo, todas las mujeres que hemos tenido bebés... Estás completamente vulnerable Vulnerable las emociones Así como puedes reaccionar de una forma de llanto De alegría, de, de, de enojo Todo está afuera de ti, de ti Y no hay forma sencilla de controlar Exacto Y bueno, además imagínate Porque tú dices, haces planes con tu bebé Lo ves con cierta cara Te preguntas a quién se va a parecer Qué va a hacer Y cuando te dicen que tu bebé tiene discapacidad Perdón, siempre, me han pasado tres años y no puedo dejar de, de sentirlo como tal. Ahora me alegro, es algo que me alegra porque realmente si yo no hubiera tomado la decisión en ese mismo instante que estoy a punto de platicar de abrir brazos, es lo que debemos hacer porque nos toca en vida. Abrir brazos y decir, aquí está, si es así, Dios me mandó un niño con síndrome de amor, llámese Dios, llámese, llámese Buda, lo que tú creas, es así. Y si no crees en nada, lo que te haya tocado en ese momento tengas enfrente, ahí está. Y la actitud que tú tomes ante esa situación, te creo que va a determinar cuándo vas a vivir. Mm -hmm. Un niño con discapacidad se oye fuerte. Y tal vez antes no teníamos mucho tabú en cuanto enfermito No es una persona enferma. Es una persona que viene con una condición distinta a la tuya. Que te va a enseñar muchas cosas, que te va a sensibilizar. Y que por algo la tenías que vivir. Yo tenía muchas enseñanzas y tengo mucho que aprender. Y de lo primero que he aprendido de Rafael es a ah, no ser egoista, mm -hmm. A ah, dejar de pensar solamente en qué es lo que quiero hacer yo. Lo sigo pensando y te lo decía, es una lucha constante. Pues, ah, siempre he sido muy competitiva, siempre fui, mm -hmm. ya no, he sido como muy competitiva y, y el de verse, yo quiero alcanzar esto. Y mm -hmm. con Rafael fue un frenón y decirme, hey, no te toca por ahí. Mm -hmm. Te toca ser una mamá que por un tiempo va a estar en casa, te toca lidiar con la educación distinto que le vas a tener que dar a tu hijo, porque conforme va creciendo Rafa me voy dando cuenta que efectivamente no es cosa fácil. Fue fácil durante cuando fue bebé, o sea, fácil con, con sus aristas ahí que, que tienes que lidiar, ¿no? que Chequeos y demás, pero el educar a un niño como Rafael, que es súper intenso en lo que siente, que eh, mm -hmm. su manera de, de reaccionar es muy distinta a la de sus hermanos, súper sensible, es, es todos los días y como pareja en mi matrimonio sí causó también dolor. entonces esa etapa de mi vida yo le llamo poquito y es algo es la etapa cada ahora digo me, se me vienen porque llevo una base y se me vienen tantas, tantos cuestionamientos Alex pero creo que uno de los más importantes que la gente y las mamás que nos escuchan y nos ven pudieran hacerse es yo imagino que tú tuviste que vivir un proceso, eh, no solo de adaptación, como cuando te llega un bebé, sino ese revuelo que tú hablas con tu pareja, con tu familia, primero fue interno, primero fue contigo misma como mujer, como madre, porque por supuesto que uno visualiza a sus hijos, ya te los imaginas, ya tienes sueños hacia ellos, y, y, y pro, nos proyectamos en nuestros hijos, sin embargo, ¿en qué momento o qué situación tuvo que pasar para que tu mente, porque ahorita dijiste algo completamente poderoso que es, a lo que te llegue tú tienes que abrir las manos? ¿Por qué te lo digo? Porque hemos tocado temas donde hay mamás con cuatro hijas. O hay mamás con cuatro hijos que querían una niña y que, y que eso les ocasionó frustración y dolor cuando el ginecólogo les dice el sexo no deseado de su bebé. Eh, eh, es doloroso. Y el hecho es que tú digas, yo estoy hablando de un niño con discapacidad y abrir mis brazos hacia lo que venga, hacia lo que Dios desea enviarme, ¿qué pasó en ti para que tú reaccionas, para que tú pensaras? Mentalmente tú... Dijeras, esto es algo positivo en mi vida, ¿qué tuvo que suceder? Pues realmente, que soy sincera, en el hospital, fue rendición. Fue decir, eh, llevo una vida muy acelerada, mis papás muchas veces me decían, este, haces muchas cosas, quieres cubrir muchos aspectos en tu vida, quieres ser profesional, quieres tener el matrimonio perfecto, no existe la ley. O sea, te digo que yo era una mujer, y me digo era porque todos estamos en un proceso constante de transformación. Y, y, y creo que Rafael era lo que yo necesitaba entonces en ese momento cuando llega adiós vanidad adiós, adiós ego este, adiós todo y fue, sé que me tocaba a Dios y de verdad no siento que, que que pues tal vez lo merecía y en ese momento lo pensé así es muy doloroso decirlo porque a mí me lo más ex, exquisito que existe en esta vida, lo, lo disfruto tal pero en ese momento lo sentí como un dolor pulsante y dije, sí. pero ya está aquí, y es mi hijo, y no tiene nada, nadie más lo va a amar que yo. Es decir, el papá está asustado, porque él quiere decirlo, sin no embargo, ahorita el papá y él son muy inmóviles. Pero si yo no muestro, es decir, salió de mí, si yo no muestro aceptación hacia Rafael, ni mi papá, que de hecho ya se fue y no me va a querer hablar, ni mi mamá, que está asustadísima y le estoy viendo y es vulnerable, ni mi esposo, no va a aceptar, no va a comenzar conmigo. Eh, entonces yo lo amo como él sea y yo les voy a demostrar. Y fue todo por dentro. ¿eh? ¿No crees que y fue no fue automático, lo trabajé. E incluso te puedo decir que antes de que trajeran al bebé estaba asustada, no lo quería ver. Pero en mm el -hmm. mismo momento pedí verlo. Es decir, me acordé mucho de aquella frase. Eh, no me acuerdo bien del autor, pero que dice lo no que tengas miedo hazlo, hazlo ya Diferente. O sea, no sin pensar. Y de hecho fue. Pero estoy chiquita, sí, ay, estoy chica. Yo lo que me estás diciendo De verdad, este, sí. pareciera que No lo he vivido, es solo que Son cosas muy profundas Alex, eh, eh, el hecho de decir Es algo que viene de mí Que tanto amo este, y, y sentir ese miedo y, pero, lo quebró, pero nadie Nadie Lo va a amar más que yo o sea, ¿Y ¿De quién lo va a proteger? Así? Mm -hmm. Si tú como mamá este, te deprimes, si tú como mamá no le, ha, es, no le haces sentir amor desde que llega va a ser un niño que desde ese principio que tú no lo crees lo que te dicen los doctores y todos aquellos especialistas que, se, que te dicen que hay una conexión también ¿verdad? yo en ese momento abrí los brazos y dije yo soy la única que te va a poder este, porque ahora lo veo tu mismo abuelo está asustado tu misma sí. abuela está asustada tu mismo papá no estoy bien, están asustados tengo que yo dar el ejemplo entonces pues pido que me lo traigan eh, en ese momento mi mamá y mi esposo están eh, pues, callados, mi papá ya se ha ido de la habitación Y cuando entra Rafael, de verdad, era como la anestesia, ya que da mucho frío Era sí, como una sí, temblorina. Sí, sí. Eh, mi esposo se asusta y le habla al doctor y le dice ¿Es normal doctor, eso sí, es la anestesia más, el nervio más Sí, sí las emociones, las, pero de por sí ya te, te provoca ese nervio sí, es ansiedad, ah, y que no si es, es incontrolable, eh, eh, y lo recuerdo perfecto, y entonces entra y desde que entra, yo no lo había visto ya ves que llega con el lobito y decía el lobito en Starboy Ajá. desde ahí, o sea desde ver, ni siquiera le hemos tapado la cara desde ver el, el, la cunita pequeñita, es ¿sí, como puedes pensar que, que una cosa tan hermosa tan pequeñita que nació en ti que, que te lo mandaron cuando hay gente que no puede tener ni un solo bebé vas a dudar de que es para ti, es para ti. Por supuesto, Ale, el hecho de cuántas madres hay, no, no madres, más bien, cuántas mujeres hay deseando con todas sus fuerzas un bebé. Y, y este ha sido otro de los temas que hemos tratado al respecto, donde mujeres con inseminaciones, con in vitro, con tratamiento que traen sus vidas sexuales arriba y abajo y son una montaña rusa de emociones tremendas y hay tanto detalle entre ellos como pareja porque les controla su vida sexual y ellas desean con todas sus fuerzas ser mamás y tú dices, yo lo tengo. Yo lo tengo y, y yo tengo esta bendición, es solo que por supuesto, Alex, que, que estás recibiendo un choque de emociones, ¿verdad? Para poder reaccionar de una forma correcta con tu bebé. Así es y, y bueno, definitivamente, como te digo, lo amo, lo adoro y desde que lo vi y me lo entregan, lo abrazo y, y le prometo muchas cosas eh, y después mi esposo ese día se desaparece y él necesitaba, para los hombres, y siempre los especialistas te lo dicen, ese es un golpe muy fuerte cuando nace un bebé con, algún, eh, con alguna enfermedad congénita, con alguna discapacidad, es fuerte. Por el tema cultural, a lo mejor, sí, ahí, México, sí, fue, fue muy difícil, pero nosotros en ese momento estábamos súper involucrados en la iglesia, y, y no quiero hablar de, de religiosidad, porque no se trata de eso. Porque nuestra vida en cuanto a ese tema ha estado, siempre está Dios presente, siempre está la oración presente. Pero ha, obviamente, ha habido diferentes manifestaciones y etapas Pero en ese momento nos ayudó muchísimo el tener personas que no, nos dieran las palabras adecuadas. Y no de calificar si estaba bien, si estaba mal, o que nos dijeran, no pasa nada, no es nada, sí. sino sí. lo real. Entrégale a Dios tú sentir este, no te sientas culpable por sentirte triste, no te sientas culpable porque estás enojado y entonces mi esposo se desaparece pero al siguiente día cuando eh, todo pasa regresa dándome unas palabras que me hicieron más fuerte aún este, diciéndome que, que nos tenía que llegar, que va a haber una conexión más profunda con nuestros hijos que nos va a mostrar cosas que no, que no conocemos y que nos tocaba como seres humanos, que nos iba a la y, y así ha sido. Hemos tenido retos impresionantes en todos los sentidos. Y la verdad, desniveles, este y fondo que hemos tocado como matrimonio. Y creo que esa pequeña personita de tres años, de pronto nos pone siempre una pausa y nos dice: piensa bien. O sea, sí. piensa bien ante una separación, piensa bien ante este trabajo que puedes tomar, piensa bien todo, creo que nos ha traído como una realidad que a veces pierdes, pierdes en esta vida. Entonces, y yo recuerdo que el último día que ya me daban de alta, nos habían dicho que posiblemente Rafael no salía porque tenía intericia y era pues un riesgo, ¿no? Intericia se pone muy amarillita la piel, no me bien y bueno, afortunadamente... Pues no da de alta, y cuando va mi esposo este, por mí al hospital con Rafael, con Rafael me habla mi nombre y me dice: Oye, tu esposo va, pero he hecho un tiro, o sea, va con saco, este, sí. pantalón, mezclilla, hasta corbata, y yo, ¡guau! Wow, para mí fue como, y, y él me lo cuenta así: es como una manifestación inconscientemente, luego nos lo explicaron, sí. estoy listo y vengo con mi mejor ropa a recibir a mi chiquito con discapacidad velocidad. Y salí obviamente con temor, porque incluso sales con ese tabú de que no me lo vea feo, que no... Sí, sí. Cuando ni se no, a lo mejor era demasiado bebé y ni se notaba, ¿no? O sea, era como, Ajá. Ah, eh, pero sí sales con muchos miedos, y entonces todo el tiempo fue... Sí. el de enfrentarte con,
1: con pues nosotros mismos,
0: sí. con la gente misma, con uno, lo, lo Lo doloroso que es esa parte, tienes que enfrentar y buscarle una forma positiva, ¿Positiva? darse un giro positivo y es que no hay de otro de otra. a veces pensamos que es magia como te lo cuentan en la película es que me levanto y me siento inspirada ¿sabes qué? yo quiero decirte esto y que en mi caso no fue así y quiero de verdad decirle a la gente que eso se trabaja, que de verdad sí existe o sea, sí es conectarte contigo misma y buscar el lado positivo o sea, se oye muy trillado pero es que sí es así porque esa era la tercera pregunta. Yo veo, Ale, que tú eh, te has tratado que de empujar todo de una forma positiva hacia los obstáculos que te has enfrentado, hacia las situaciones que has tenido que eh, brincarlas y, y enfrentarlas. Eh, ¿De qué forma has logrado? Que sean positivas, ¿verdad? ¿De qué forma tú, tú logras? ¿Tú consideras, Alex que, que la gente requiere de apoyo? Definitivamente, sí. yo creo que en mi caso si sí, yo hubiera buscado apoyo de, de profesionales todavía me hubiera sido más fácil, pero sabes qué? que Dios trabajó de una manera muy misteriosa porque
1: me mandó personas
0: que inmediatamente, si yo dijera, a mí nos escribir, mi, mi manera de, de conectarme conmigo misma y de sacar lo que siento es, es acuérdeme de escribir. Entonces todo ese tiempo yo escribía y había una necesidad intensa de publicarlo en redes, ¿verdad? Sí. Porque era como una manera de decir lo que estoy viviendo de una manera positiva para yo creérmelo. ¿Sí me sí, entiendes? Sí, sí, y no sí, que sí. no lo sintiera. No estoy aparentando ser alguien que no soy. Más bien te estoy, pues, estoy diciendo lo que quiero sentir y lo sí, que lo estoy, no estoy acomodando. Sí, porque el hecho de que tú lo escribas lo de así. Y entonces, y lo tal y como cual creo que lo que me ha funcionado mucho es, que es ser transparente no querer caber en un cajón y decir así debo de ser, o yo quería ser, o cómo es al estamos y, y caer en esa etiqueta que la gente me ha puesto a lo mejor de mujer conductora y, e hija de un actor con eh, dos hijos y un esposo y si ¿sí me entiendes uh -huh. y entonces que entender que eso no tiene importancia uh -huh. que lo que tiene importancia es lo que que estoy viviendo hoy en día, los problemas cotidianos, llámese de pareja, llámese un hijo con discapacidad, que en la escuela pues te llaman porque no avance porque necesitas hacer esto y te dan sugerencias eso es la vida real. entonces ¿te sí, te lo, lo que es tu día a día, sí, lo auténtica de Alex, Campos con su familia, cómo se comporta, cómo se comporta cómo sí. con sus niños, cómo habla en casa, cómo, lo que somos verdaderamente, sí, sí. nuestra nuestra forma auténtica de comportarnos, sí, nuestra esencia. Es nuestra esencia. Ah, sí. Alex, y me gustaría, digo, la verdad es que es muy profundo bueno. lo que tú nos platicas Alex y y creo yo que para muchas mujeres esto va a ser inspirador, tus palabras, el escuchar, que no son las únicas, que a lo mejor están viviendo algo semejante, ¿qué tres consejos Alex les darías a ellas? Eh, si están viviendo con un niño con discapacidad y puede ser que se encuentren atoradas en una situación ya sea de aceptación, ya sea de que se, se volcaron y se involucraron exageradamente, no digo que no sea correcto, sino de una forma exagerada, donde te a ti misma en ese trabajo y en ese tratar de hacer por tu niño con discapacidad y se perdieron de sí mismas. ¿Qué tres consejos tú les pudieras decir a ellas? Yo creo que el primer consejo y creo que para mí fue el que más funcionó y más importante es abrir los brazos, poner a disposición de lo que te toque vivir, ser transparente, no sentirte culpable por no sentir. Dolor, por sentir un poco de pena, porque así pasa cuando sales a la calle y sientes que se te queda viendo. Pasas por muchas etapas y las no vas a pasar. Pero, y de ahí viene el segundo consejo: primero, pues, acétalo, acétalo. Eres un niño y dítelo. O sea, dilo todos los días desde el espejo: soy una mamá con un niño con discapacidad. Segundo, rodeo de personas que viven igual que tú. Es decir, mamás. Con hijos, ya sea con el autismo, con un centro mediano, con lo que tu hijo tenga, y eso te va a abrir un bueno, pan completamente nuevo, porque vas a ver cómo viven otras familias, y eso le pasó. Entonces dices, ¡ay, yo soy la única! Uh -huh. Si hay otra mamá que incluso es su bebé, fíjate que tenía este problema, le dio tal terapia y te vas encontrando con diferentes situaciones. El número tres es algo no solo para las mamás con discapacidad, pero sí les pues, si no funciona mucho sino para todos, no nos tiramos a las víctimas o sea, no hagamos no, no drama, la vida es bella vienes a vivir y te van a tocar diferentes guerras, cargar con mochilas y de pronto sueltas las guerras las en el camino, que tú decides tú decides cómo vas a vivir tú decides cómo vas a tocar cada situación que te toque, entonces lo que te toque vivir es porque que sí, es parte de tu historia parte de tu núcleo y parte de, que, de lo que vas a dejar y era de que te va a tocar a dejar en este mundo claro, creo yo Alex que eh, es de gran ayuda lo que nos dices Lo tomo de forma personal Digo, lo vamos a externar Y, y la gente de tu femenina La gente que se está suscribiendo Va a poder eh, ver tu mensaje eh, Pero de forma personal Lo tomo para nuestra, nuestro propio crecimiento ¿no? Te agradezco mucho Alex Te agradezco mucho eh, Tu ser tan clara tan, eh, de, de una forma práctica De una forma Sencilla decirnos: a veces te va a tocar, te va a tocar por el, cargar cosas con las que a lo mejor piensas que no puedes, pero si están ahí, sí. te agradezco mucho, Alex, tu compañía, aquí con nosotros en Todología Femenina. Chicas, no se pierdan la, la entrevista, no se pierdan también el acercarse a gente que nos haga crecer, como Alex Campos. Déjenme decirles otra de sus facetas, ya lo dijo ella, eh, es conductora y, y adicional a esto se van a estar transmitiendo dentro de la entrevista fotografías de su trabajo y ustedes tanto como yo eh, me he quedado impresionada de qué forma ella con una disciplina, trabajo duro y constancia trabaja su cuerpo. Y trabaja su fuerza física y trabaja la activación y promueve la misma activación con las demás personas. Les comenté que maneja una empresa llamada Distrito Fit y vamos a estar manejando un giveaway para la próxima semana sería que si se lo perdieran, chicas, vamos a subir las bases eh, a Instagram, por supuesto, para que puedan saber de qué forma pueden ser acreedoras de una cortesía. Eh, si nos puedes platicar un poquito más, Alex Claro que sí. Bueno, Distrito Fit es un centro de entrenamiento. Actualmente estamos cerrados porque para nosotros es una medida responsable y todavía no abrimos las puertas hasta ver cómo surge la, uh -huh.
1: la pandemia.
0: Pero es un lugar donde hacemos entrenamientos funcionales, hacemos hip hacemos crossfit, un poquito de todo, la mañana tenemos solamente mujeres y por la tarde ya tenemos a los esposos de algunas de las clientes. Entonces, y es un lugar donde tenemos un sistema integrado, donde también hay una nutrióloga que atiende todo tipo de casos clínicos y también nutrición deportiva. Y bueno, este giveaway queremos dar dos, te vamos a dar dos mensualidades. Sí. ¿Sí? Para que se anoten chicas, también ustedes las de atrás. <risa> es, que va padre, porque ¿Sí? la verdad es que ahorita estamos trabajando en línea, pero son clases en zoom en vivo o te lo dejamos grabado para que tú lo veas cuando puedas. Pero todo el tiempo, 24 horas al día, estamos pendientes de qué ocupas. Te damos variantes de ejercicio, te motivamos y es un sistema que te lleva a cumplir con metas a corto plazo. Ok, sí, sí ya. hemos hablado también de las metas a corto plazo. Sí, plaza, sí ¿no? porque... Sí, Excelente sí, ¿Sí? <risa> Increíbles. Nos bueno es algo y no, bueno, suelta Claudica a todo luego. <risa> Entonces, pues queremos sí. que conozcan, ya después pueden checar la página de escrito Fitball. dos mensualidades completamente gratis, vas a tener tu dieta y los coaches a tu disposición este, para estar entrenando tu ¡Wow! Chicas, no se lo pierdan, va a estar padrísimo el giveaway que continúa en Todología Femenina. Igualmente, en la parte de abajo del video vamos a dejar los datos de Alex Campos, por si ya de forma independiente desean contactarla para conocer un poquito más sobre su trabajo y si desean ya contratar igualmente el servicio de Distrito Fin. Chicas, les mandamos un fuerte abrazo, Dios les bendiga grandemente y no olviden suscribirse, perdón, al canal Todología Femenina. Hasta pronto. ¡Ah,